1: Ciao a tutti amici e amiche di Stray Pipe Club, benvenuti all'episodio 9 del nostro podcast Ciao ragazzi
2: Benvenuti anche oggi ragazzi, episodio speciale
1: Oggi facciamo il botto, oggi davvero carichissimi, abbiamo con
2: noi un nuovo ospite
3: Un ospite d'eccezione D'eccezione ed eccellenza direi, per anche.
2: chiudere la prima stagione in bellezza, esatto, ricordiamolo perché
1: vi ricordiamo che oggi Sarà purtroppo, sarete distrutti, noi siamo distrutti ma (ride) purtroppo l'estate ci obbliga a fermarci
3: Condizioni proibitive qua dentro (ride)
1: Quindi eh, vi diciamo già che questo è il penultimo episodio del nostro podcast Quindi ovviamente non perdetevi questo episodio ma soprattutto il prossimo Che sarà speciale, abbiamo già in mente qualcosina? Boh, forse sì, lo scoprirete Non sarà
3: più in studio possiamo dirlo eh, sì, eh, sì, 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 dire- sì dire- dai, direi di recuperarla.
2: Per... Ragazzi, penult- eh, penultimo episodio della prima stagione. Esatto. Prima della pausa estiva,
1: poi non preoccupatevi, sarete aggiornati. Sicuramente riprenderemo molto esatto. presto.
3: Pubblicheremo qualche contenuto inedito, magari durante l'estate. Esatto, esatto. Sicuramente. sicuramente
2: non riuscirete ad annoiarvi. <ride> no, comunque,
1: dai, eh, ve lo diciamo chi è perché ve l'abbiamo super annunciato, poi lo conosceremo meglio nel corso di questo episodio. Il cartello davanti a me mi tradisce come sempre. Avremo con noi oggi in studio Andrea Cartapani di Andrea C- della pagina Instagram, conosciuto anche come Andrea Carsemore. And non esatto. lo conoscete? Male. Male, cioè è impossibile.
2: Malissimo. E comunque in tal, caso, <ride> in tal caso siamo qui apposta. Siamo qui apposta. Ve lo facciamo conoscere per noi. Eh, per raccontarvelo e per eh, parlare con lui eh, di vari argomenti, quali, per esempio... Quali, per esempio, parleremo con lui del mondo
1: automobilistico oggi e del mondo automobilistico del futuro. Parleremo di autoguida autonoma, parleremo di meccanica, parleremo eh, anche eh, di di downsizing,
2: parleremo anche e soprattutto
3: di lui. Sveleremo un po' il suo personaggio, chi si nasconde dietro alla pagina, che
1: poi non si
2: nasconde davvero. davvero. Oggi, quindi, una vera chiacchierata tra appassionati sul mondo dell'auto, quindi... Eh, sulla sua evoluzione, in particolar modo, negli anni che ci toccano. Quindi, diciamo gli ultimi vent'anni. Sì.
1: Bene. Dai, eh, io direi che, che siamo pronti. Lo facciamo entrare subito, esatto, direi allora di farlo entrare. Ecco voi, Andrea Cartapaglian. Grazie, Andrea Carse Moore. Super benvenuto al nostro studio Anche lui come Marco ha combattuto qua fuori per entrare C'era una calca (ride) che voi non potete capire ragazzi Marco era riuscito a entrare prima di lui tenendolo indietro E oggi è arrivato il suo turno
4: Eh, Tutti i fan qua fuori Insomma, (ride) non è stato facile però (ride) Dai, presentati Andrea Niente, sono Andrea Fin qua penso che ci foste arrivati Vengo da Brescia se anche per me non si fosse sentito dall'accento Studio Ingegneria e da poco più di un anno gestisco appunto la pagina Andrea Carzenmore come giustamente mi avete introdotto insomma mi ha dato tante soddisfazioni ma penso che adesso avremo occasione di, assolutamente di raccontarlo sì, assolutamente sì Andrea
1: ma dai dici subito dici subito perché siamo sicuri che i nostri ascoltatori saranno molto curiosi dici subito di che cosa parla la tua pagina perché eh, noi lo diciamo sempre le persone hanno bisogno dell'etichettina di incasellare di, di no? incasellare lui fa questo ecco, allora tu cosa che fai? io ho voluto essere
4: chiaro quindi l'ho messo direttamente nel nome Cars and More parlo di auto ma non solo perché io sono molto curioso, mi piace un po' tutto il mondo della tecnologia, dell'ingegneria, della scienza eccetera quindi cerco sempre di dare anche qualche spunto che vada un po' oltre il semplice automobilismo però diciamo che il focus principale è insomma le auto, non per forza solo sportive, solo così però ovviamente un punto di vista da appassionato e soprattutto un punto di vista da ingegnere nel senso che mi piace spiegare come funzionano le auto quello che si nasconde sotto la carrozzeria cerco di farlo capire un po
2: quindi non sei solo un uno smanettone abuzione. diciamo ecco diciamolo amici
4: ascoltatori
1: eh, la caratteristica forse più innovativa di Andrea secondo me è proprio quella di prendere cose che davvero sono sulle auto di tutti che tutti noi tutte le mattine saliamo sulla macchina giriamo la chiave ma poi davvero chiederci che cosa succede da quando giri la chiave a quando vai in giro
4: boh, non ce lo chiediamo sempre esatto molti non se lo chiedono neanche molti e non io se invece Mi faccio venire la domanda e poi cerco di dare una risposta cerco di ed, ed è guarda. questa
3: è la tua peculiarità probabilmente sei stato il primo a farlo
4: penso sì in Italia non so che in esatto. America c'è qualcuno c'è Engineering Explained bellissimo canale cosa, tra l'altro però... lo conosco bellissimo canale. canale fantastico merita tantissimo lui è nove anni che fa questo <ride> nove anni che, che, che spiega appunto come funziona essendo una auto. cosa
3: così rivoluzionaria sei riuscito in pochissimo tempo ad avere un successo che ti ha portato adesso ad avere su Instagram cioè 20.000 follower sì, insomma sì, eh, sì, in sì. un anno è un risultato sì. Sì. eccezionale mi, mi, mi ha
4: sorpreso veramente anche perché è stata una crescita quasi esplosiva diciamo più o meno da, da questo periodo dell'anno scorso, da diciamo metà estate e poi soprattutto da settembre c'è stata una crescita veramente esplosiva, misteri di Instagram, <ride> misteri ah, algoritmi, misteri non algoritmi eccetera. però effettivamente visto che quello che mi ha fatto fare il vero salto è stato iniziare appunto a fare questi post tecnici perché, perché comunque interessano poi... Io d- dalle statistiche vedo che la gente li invia, li salva, eccetera. Esatto. Quindi...
2: Sì, perché eh, quello è il tema poi che affronteremo in questa puntata, sarà proprio quello anche della passione dell'auto. No? Quindi ehm, questa passione che in qualche modo sa- sta un po' eh, svanendo oppure semplicemente si sta, si sta trasformando, si sta evolvendo sì. e... Eh, secondo me i contenuti di questo tipo interattivi quindi anche con, usati con un gergo semplice che è comprensibile da tutti no? sono effettivamente fruibili da tantissima gente che magari non ha voglia di eh, stare ore e ore sui libri per imparare a sua volta da solo eh, tutti questi concetti o farsi cinque anni di ingegneria che poi certo. sappiamo benissimo che comprende <ride> eh, non è proprio la cosa più leggera del mondo Esatto. <ride> e... però è bello ragazzi, io consiglio a tutti ok e quindi è, è, oggi è in territorio
3: nemico <ride> esatto tra tre studenti di economia esatto
2: e quindi secondo me è molto interessante cioè io ho guardato diversi suoi video e sinceramente me li godo perché dai ti mettili sul tuo puoi guardare da youtube o anche da instagram appunto sì. quindi eh, ascolti la tua chiacchierata, impari qualcosa di nuovo se sei appassionato. Ma soprattutto come anche
3: dalle infografiche di Instagram. Cioè, ti permette nel giro di 30 secondi, girando 5 foto, di capire una cosa. Che a parte che non ti eri mai chiesto, non sapevi che esistesse. E dopo 30 secondi hai già capito come funziona. Sì. Cioè,
4: è, bello, è bello di Instagram è, che è molto è fluibile, molto, molto veloce è un po' più difficile per me perché riuscire a riassumere tutto eh, in 10 slide con le scritte che siano leggibili anche dallo schermino di un cellulare è ogni volta una eh, sfida, è una sfida però vabbè ci sei tal- riuscito bene Grazie. a tal
1: proposito una delle domande che mi sono chiesto fin da subito quando ho conosciuto la tua pagina è Penso a noi che studiamo economia, ma poi se uno... eh, Sapete la classica domanda che fanno noi economisti, Tu che studi economia. Tu che studi economia, in che cosa dovrei investire? Ecco, quando ti fanno questa domanda (ride) ti dici, ma... eh, Ti viene un po' da chiederti, ma io che cosa ho studiato economia a fare? Che a queste domande non so rispondere. E eh, la cosa a cui ho immediatamente pensato quando ho visto i tuoi post e in generale i tuoi video è stata questa. Cioè, per creare questi contenuti, ti basi... Su che cosa ti basi? Cioè... Eh, sono state sufficienti le tue, condizioni, le tue conoscenze da ingegnere Accademica. hai dovuto reperire informazioni non so tramite book sì, sì. di case automobilistiche insomma volevo un pochino entrare su questo argomento
0: eh, eh, no. covid-19 is still around but that doesn't mean the army ROTC programs are not there for you earn scholarships for school and pursue the career you want the leadership developing army ROTC classes will give any full-time student the focus and resources that can open doors down the road Start sharpening the skills that will carve out your future today. Learn how at goarmy.com ROTC. Army ROTC, now accepting college scholarship applications. Visit
4: goarmy.com slash money for college. Cosa che mi chiedono spesso? Ehm, allora, innanzitutto voglio specificare che si può avere l'illusione che io sappia tutto perché uno legge il post lo vede lì bello confezionato e pensa che però la prima cosa da dire è che ovviamente non è che io tutto quello che metto in un post lo so già da zero anzi come si suol dire eh, nessuno nasce imparato esatto esatto anzi dietro ogni post c'è un percorso di, di informazione di ricerca questa prima cosa da specificare non è tutto farina del mio sacco come si suol dire cioè farina mia ma che mi devo cercare è una tua diciamo,
2: reinterpretazione eh, per rendere magari esatto, più semplici esatto, i, i esatto. concetti
4: e, per trovare le informazioni allora sicuramente la base di ingegneria mi dà una mano da un punto di vista teorico nel senso che se io più o meno so come va la fisica di un motore, la fisica di determinati fenomeni, combustione cose così ho appunto le basi teoriche che mi permettono di capire bene un fenomeno certo. e penso anche di spiegarlo perché per spiegare bisogna innanzitutto aver capito bene questa non è una cosa concordo pienamente detto questo in 5 anni di ingegneria io non ho mai parlato esplicitamente di motore a combustione interna o di altre cose ancora più specifiche quindi queste informazioni più dettagliate vado a cercarmele io maggior parte ovviamente prendo da internet devo dire già Wikipedia per molte cose è una buona base perché soprattutto se magari poi si va sulla pagina in inglese e così si riesce già a trovare una bella colonna vertebrale di informazioni dalle quali poi appunto anche confrontandole magari con le mie conoscenze teoriche capisco dove magari devo un pochino approfondire allora vado a cercare e qui una miniera d'oro sono i forum degli appassionati perché lì si trova veramente gente che su quel singolo argomento è preparatissima tutto quindi se io devo fare non so un post un video su uno specifico meccanismo di un motore Alfa Romeo finisco sul forum Alfa Romeo e c'è gente che sa tutto. la meccanica delle emozioni sì. <ride> un
3: marchio a caso ha scelto e ha scelto eh, ecco, quello ecco, ecco.
4: <ride> e, e poi no, per esempio anche Engineering Explained che l'abbiamo nominato prima lui è grandissima fonte di ispirazione di spunti per me perché fa, fa video veramente fatti bene spiegazioni ottime e, quindi insomma un po' questo non è che ci siano grandi segreti certo, complimenti comunque sì,
1: davvero bello andate a curiosare la pagina anzi diamo subito i riferimenti della pagina di Andrea La pagina si chiama Andrea Andrea Carsemoor, il canale Instagram si chiama, e sono ubriaco, scusate, il canale YouTube (ride) si chiama Andrea Carsemoor. Andrea Carsemoor, è facilissimo. Esatto. Vi invitiamo subitissimamente a iscrivervi al suo canale e alla sua pagina Instagram, ma anche al nostro canale che ovviamente, ormai conoscete ovviamente eh, come al solito sapete che ci potete ascoltare su tutte le piattaforme audio disponibili quindi eh, dai Francesco aiutami che... allora
3: Spotify Apple Podcast che è un'applicazione che tutti hanno sul telefono anche se non sapete perché <ride> tutti gli iPhone <ride> ce l'hanno però beh, Spotify, Apple Podcast Google Podcast Castbox e queste sono le piattaforme audio ma potete anche vedersi come probabilmente state facendo adesso su YouTube
4: esatto io vorrei io... dire una cosa posso? sì certo Vai. Questo mio percorso sui social è nato ascoltando i podcast. Attenzione, e vedi? vedi? <ride> Perché Siamo un, un po' più di un annetto fa, mh, ho preso questa abitudine: che non so, ogni volta che ero in auto, per esempio, non so, io per andare dalla mia ragazza ci metto circa mezz'ora, no? Ecco, ogni volta che facevo quel tragitto, mi mettevo su un podcast e ascoltavo un podcast. Ogni volta che ero sulla metro a Milano, un podcast, così no. E ho iniziato ad ascoltarmi tutte queste storie di gente che ho messo in piedi pagina, ho messo in piedi canali, ho messo in piedi aziende, così no? E io ho iniziato a dire: "Cazzo, voglio fare qualcosa anch'io. Lo faccio anch'io. <ride> esatto, allora. certo. E quindi è grazie ai podcast, che oggi ho Andrea Carzaimor quindi... e dire
2: che i podcast hanno all'incirca 20 anni di vita ma sì, sì. solo negli ultimi anni in particolare credo negli ultimi due o tre anni sono sì, esplosi no, sì, e... sì, sì, sì.
4: è vero sì, sì. quindi ragazzi ascoltate podcast che <ride> vero, sì. ascoltate il nostro, podcast. Il <ride> nostro assolutamente, podcast assolutamente
1: poi dovete sapere che questa mattina eh, prima di venire qua a registrare l'episodio siamo andati a fare colazione con Andrea E eh, perché insomma dai vedere comunque voi siete siete abituati con noi eh, che siamo il podcast senza filtri quindi quello che vedete e sentite qua siamo noi davvero mentre invece per molte altre pagine Instagram magari un pochino più specializzate di noi penso a Marco che è venuto due settimane fa penso a Paolo che è venuto un mese fa ormai esatto per cui diciamo
3: il meccanico di Porsche e Eh, Decarobs car car spotter bresciano esatto
1: sono magari dei personaggi che sulle loro pagine si mostrano un po' di meno, no? E quindi a noi piace portare un pochino l'animo più autentico dei nostri ospiti L'umanità che si nasconde <ride> dietro che si nasconde Le dietro. azioni E quindi insomma dicevo stamattina chiacchierando con Andrea Ci ha raccontato una cosina interessante che ha fatto anche lui con la sua prima auto Perché
2: vi ricordo che anche noi abbiamo parlato un po' delle nostre avventure nell'episodio esatto, Per introdursi al come, mondo di internet Come al solito
1: azienda. la prima auto di un appassionato ne conia poi <ride> la, la sua mai. naturale evoluzione sì, no? Sì 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 sì
4: <ride> infatti io sono molto affezionato alla mia cara C3 da ne ho patentato 3 cilindri 82 cavalli o- ottimo motore però devo dire ehm, però appunto sono affezionato perché è stata la prima auto che mi ha un po' permesso di viaggiare di godermi le strade conoscere questa bellissima nazione in cui viviamo e per esempio non so quando ho fatto una vacanza in Toscana con la mia ragazza è stato bellissimo quella C3 sulle strade bianche della Toscana Che per chi non lo sapesse sono strade sterrate semplicemente sì. sì, sì. Che però Penso che le tengano sterrate apposta perché sono so caratter- caratteristiche. È proprio una caratteristica della caratteristica Toscana. Queste me. strade di ghiaia bianca stupende. E con la C3, che vabbè, non è, è un'auto da fuori strada, <ride> ma men meno un'auto da rally Non so. Però caspita: Tra non sei lo sei so, proprio me la sono goduta proprio. E in generale, poi anche altri viaggi, non so. Anche, anche in Sardegna infangato nella sabbia per arrivare alle spiagge più sperdute. Con la C3. Però, ragazzi, è un grip. <ride> cioè, quelle, quelle due ruote anteriori mi hanno portato su da salita che saranno state e qui lancio 50 una grande di dipendenza sterrate con le buche e tutto quanto lancio un carico
2: una piccola provocazione tra virgolette cioè ma allora basta davvero poco per cioè, l'automobile a volte davvero basta solo mh, non dico il concetto però Ehm, quello che gli... ci
1: diceva Marco due episodi fa se ci pensi bene no? è che ci diceva ma a me le auto piacciono tutte perché alla fine
2: è un'esperienza
1: esatto trovo sì, che sì. ogni
4: auto abbia quel qualcosa di particolare è, ver- no? è verissimo ma anche le auto più normali secondo me poi esatto un po' che ogni auto comunque ha quel qualcosa di particolare che ti permette di godertela e poi comunque alla fine l'auto è un po' brutto cioè di solito noi da appassionati diremmo il contrario però dobbiamo comunque ricordarci che l'auto è uno strumento
2: mezzo di trasporto è un
4: mezzo di trasporto quindi poi alla fine quello che veramente ti lascia dei bei ricordi è dove ti porta esatto, l'auto esatto bravissimo sono e d'accordo insomma quando Oltre ci fai questi viaggio. viaggi questi, sì sì, esatto, sì non so, esatto dove ti porta nel senso anche proprio il, il viaggio la strada così non solo, solo l'arrivo anzi però insomma secondo me anche con le auto più normali si possono fare viaggi bellissimi conta il viaggio e non divertirsi. la destinazione eh? come è che era? Sì, sì, oggi siamo no, un po', un po Esatto.
2: <ride> e allora eh, a proposito di questa discussione no, sul, um, sull'automobile allora agganciamoci al topic vero di oggi ovvero come è cambiato secondo te dal tuo punto di vista il mondo dell'auto cioè la percezione dell'automobile sì come mezzo di trasporto ma anche dal punto di vista passionale cioè secondo te sta mh, scemando la passione per la meccanica per l'auto o sta semplicemente evolvendo magari verso altre forme <musica> e sei
0: meglio di Geico ha un 97% customer satisfaction rate e ha servito a persone per 85 years. È difficile capire questo, ma
4: tu sei giusto.
0: Switch to Geico, è ovviamente una buona idea.
4: Eh, questo è un bel problema. È molto, molto complessa, secondo me, la situazione. Diciamo che di sicuro c'è meno conoscenza meccanica, secondo me, nei giovani di oggi, perché è bene o male, non so, penso la generazione dei nostri genitori più o meno sapeva come funzionava un'auto, anche perché erano molto più semplici, Vero. si rompevano anche molto più spesso, quindi comunque bisognava avere un po' una base da Vero anche potersela sistemare un pochettino e, e quindi c'era un po' più di, di, di apprezzamento, manualità anche, manualità, anche di questo aspetto pratico. Oggi questo lo vedo meno, però secondo me non è che stia veramente scemando la passione... Forse sta diventando sì. forse un pochino più di nicchia forse sì, forse sì, quello sì forse un po' più di nicchia cioè penso effettivamente una volta più o meno tutti i ragazzi maschi, senza voler essere sessista però più o meno tutti, tutti i ragazzi un po' eh guardavano sì. le auto oggi certo. effettivamente ci sono tanti che se ne fregano completamente a parte che
2: c'è anche da dire che mh, col passare del tempo sono aumentati sempre di più gli interessi anche eh, che una persona può avere Quindi in generale, esatto, in esatto, generale esatto. Eh, esatto. ci si appassiona ci sono talmente tante cose di cui ci si può appassionare esatto. che a volte magari l'auto viene esatto. lasciata anche per perché ormai è per una cosa poi. scontata
4: l'auto cioè Bravissimo, sì. tutti noi siamo nati in famiglie dove bene o male, bene uno male. E auto c'erano Bravissimo. E vediamo modelli che fioriscono ogni mese continui certo. cambiamenti cioè ormai è una cosa... tempo fa invece si nasceva dicendo ah caspita è arrivata eh.
3: la 500 eh, esatto, caspita, esatto. era una cosa nuovissima esatto. Poi, esatto. È sì, poi è arrivata la 127 poi è un'evoluzione oltre al modello, oltre alla tecnologia, era proprio un'evoluzione dello stile di vita. Sì,
4: sì, sì. sì.
2: Ma invece dal punto di vista eh, proprio meccanico, entriamo un attimino magari un pochino più nello specifico. Il pane per visto, i suoi denti. Esatto, visto che siamo con un ospite no, eh, no,
4: dedicato a questo. domande domanda è facile, mi raccomando.
2: <ride> no, per esempio... alla All'agonia. Eh, così, stamattina facendo colazione, appunto parlando un po' del più o del meno, facendo un po' di, di brainstorming pre-episodio, abbiamo pensato a una cosa che ci ha fatto storcere il naso e che penso da appassionato come lui eh, a sua volta (ride) gli faccia storcere il naso, ovvero... E vale la pena citare mi sono venute in mente le nuove Audi ehm, diciamo S-Line, non solo il pacchetto estetico ma intendo le versioni S che sono diventate entrambe sia la 4 che la 6 a gasolio Quindi quindi S4 ed S6 S4 ed S6 sono entrambe a gasolio quando fino a 10-15 10-15 anni fa la S aveva addirittura un V8 benzina. E quindi qui la provocazione nasce spontanea. Ovvero ma cioè, stiamo finendo davvero in un mondo dove non mi, inter- mi interessa solo l'estetica dell'auto e non vado più a-, a che motore. E che
1: vada veloce anche perché di fatto sono auto che vanno veloci, magari anche di più di quelle di quei modelli di 15 anni esatto, con il V8. Sì. Però, forse eh, interpreto un pochino la tua domanda. Sì. Eh, sta chiedendo ma. Eh, La soluzione meccanica passa in secondo piano rispetto agli interni, al design, agli accessori E soprattutto alle prestazioni Perché non parliamo di auto poco prestazionali Ma parliamo di auto che eh, raggiungono queste prestazioni con soluzioni che Dieci anni fa erano considerate meno raffinate e. Diciamo anche, pure anche
2: sfigate. Un sì, po'. sì, sì, anche un sì,
1: un po' sì, 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 sì. un pochino anche meno litarie di un vuoto a benzina. No? Meno
3: corsaiole anche direi:
4: assolutamente. E anche qui diciamo che ci, ci sono tante sfaccettature da, da questa situazione: perché, come dicevi, oggettivamente, un motore diesel di oggi può spingere molto di più di un vuoto di vent'anni fa. E quindi, effettivamente, se l'obiettivo è solo avere la prestazione. Perché no? Perché no? Eh, Oltre se, alla prestazione... Se poi magari ti consuma un terzo... Bravissimo, stavo eh, per dirlo. Effettivamente, insomma... Verrebbe Però, da dire che va bene così. Però per noi appassionati veri che guardiamo la sostanza non è la stessa cosa. Un perché vuoto, anche lì benzina, io, esatto, o un mi vorrebbe da dire...
2: Se io sono veramente appassionato, voglio un'auto eh, della linea sportiva di una casa... Cioè, mi interessa davvero risparmiare sul, sul gasolio su quanto consuma o no e a quanto pare oggi però la gente eh, se lo chiede e dice preferisce ev- evidentemente perché allora diciamocelo noi sfottiamo tra sì. virgolette eh, le, queste versioni sportive a gasolio ma <ride> non è che Audi è scema no, <ride> per, eh, no, <ride> ma no, no infatti a me sta usando
3: una lampadina non è forse magari una scelta più di gamma di marketing che certo. è una scelta per appassionati o non appassionati, nel senso che offre comunque la gamma RS che ha benzina, certo. eh, consumi c'è alti, c'è potenze sempre. esagerate e magari offre anche una gamma comunque sportiva, però a gasolio che ti limita un pochino i consumi. Se così si può dire,
2: sì. il su quel discorso è sempre vendere di più. Quindi. Esatto, sì, sì. sì. <ride> Ma oggi, oggi il abbiamo... dietro,
3: Scusa. probabilmente il ragionamento dietro è più per il marketing e più per le vendite che per. Eh, la passione per, il tecni- per i tecnicismi, benzina, diesel, V8, u 10
4: sì, sì, sì. Cioè, oggi, se guardiamo un listino c'è di tutto. Secondo me. Non è che stiano sparendo le versioni per appassionati veri. Cioè, quelle ci sono. Semplicemente sono affiancate da altre migliaia di versioni che hanno comunque ottime prestazioni che però diciamo che fanno un po' storcere il naso a un, a un purista, a un appassionato della meccanica. Un po' il problema secondo me è anche che oggi si cerca di avere l'auto che fa tutto. Cioè si cerca di avere l'auto strapotente, che però allo stesso tempo consumi poco, che sia anche spaziosa, che, che sia anche comoda, che non paga il superbollo. <ride> molto eh... vero questo, molto vero. E Io sinceramente non so quanto ne valga la pena, anche perché se guardiamo quanto costa un Audi S non so S4 S5 allestita bene con quei soldi eh, sì. cioè, ci si prendono tranquillamente due macchine diverse, una che faccia l'utilitaria da tutti i giorni e una che faccia la sportiva senza compromessi. Questa è una cosa che io Vero. sempre però sostengo. Sì.
2: Eh, però anche qui allora mi ricollego, non c'è più questa voglia di dire cavolo mi tengo l'auto sportiva per il weekend, no, ci vuole l'auto che fa un po' tutto, che butti giù il gas sì. e lei va, sì. e consuma poco, vuole sì, si comoda. Si vuole tutto insieme. Si si vuole tutto sicuro, insieme. Sì.
1: Posso lanciare una provocazione? Vai. Siamo qui apposta. <ride> Ora... In un mondo però che si sta spingendo verso auto a guida autonoma, e in un mondo in cui BMW che ha sempre fatto auto sportive mi propone la Serie 1 a serie a trazione io. anteriore invece che a trazione posteriore. <ride> aia, aia. Ma aia. di che cosa parliamo? Apriamo
3: il vaso di Pandora.
1: <ride> Ma di che cosa parliamo? Parliamo ancora davvero di passione io penso che a parte in Alfa Romeo dove ancora ce la vogliono vendere e però ci provo, non mollate non mollate non vendono neanche le macchine ecco. però vabbè. però io sono convinto però che il cuore ce
2: lo mettono dai dite di no
1: posso,
3: basta <ride> e se non però, ci seguivate prima sappiate che Zambo è un alfista però eh, lasciatemi
1: dire a parte questa eccezione anche se secondo me in realtà è un'eccezione più per il marketing che mm, penso che negli studi di progettazione di una casa automobilistica del 2020, la parola passione, la parola sensazioni, la parola non entra neanche. Cioè, no, secondo me, posso dirlo, posso lanciare? Secondo me,
4: no. Secondo me entra però solo per alcuni modelli Esattamente E solo per alcuni marchi esatto. Chiara,
1: Scusatemi, io ero contestualizzato alle auto di cui stavamo parlando certo, Secondo certo. voi quando hanno progettato l'Audi S4 Ve lo immaginate l'ingegnerino tedesco così Che fa clic 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 Progetta in 3D ve lo, ve lo immaginate a dire
2: Questo motore diesel è super efficiente Va velocissimo meglio di quello di prima <ride> Ecco, cioè, Ve lo immaginate
1: a dire eh, no aspetta che m- mettiamo questo motore qua ma se- pensa che sensazione che dà la guida
2: del pilota no no ma no, ma no Vabbè, non su quello credo.
3: no magari su una RS3 sì eh, dipende dal
4: modello
2: ma attenzione torniamo un attimo sì. sulla serie 1 che mi sembra che abbia fatto accendere <ride> Andrea Dai, sì, perché no perché, quella
4: è una cosa che mi ha deluso completamente perché, perché ok eh, solo
2: alcuni modelli però prima evident- evidentemente potevi sceglierti anche un'auto diciamo eh, tra virgolette normale sì, che però costosa. aveva la sua caratteristica come poteva eh sì. essere questa la trazione posteriore che comunque era una cosa
4: ed era l'unica della fascia era l'unica della categoria esatto. la trazione posteriore e,
2: solo che poi cosa è successo che eh, quelli di BMW hanno fatto una bella analisi di marketing hanno scoperto che l'80% degli utenti BMW non sapeva dove fosse la trazione esatto. della propria auto esatto. e
4: hanno detto sai che c'è risparmiamo eh, un sacco di soldi <ride> <sull'albero> di trasmissione <ride> però secondo me Vabbè sono BMW e quindi non è che falliscono per questo Certo Però devo dire già io per strada ne sto vedendo poche Non so voi Ma insomma io mm. ne vedo in giro un bel po' Sì invece, Cioè devo mm. dire Secondo mm. me non sta vendendo poi tanto mm. Però vabbè adesso poi abbiamo anche avuto due mesi in cui il mercato era fermo Quindi vabbè, effettivamente questo è difficile da giudicare Beh tra un anno vedremo, vedremo sono, i dati eh, Sono scelte che comunque alla lunga si pagano Nel senso magari gli andrà bene per questo modello però pensiamo cosa è successo Alfa Romeo quando ha iniziato a fare autotrazione anteriore. Vero. Non è che gli appassionati fossero sì. proprio contenti. Beh, però erano anche affiancate magari a una bassa qualità in tutto il
3: resto,
2: certo, forse. Certo, per certo, cui è certo. stato un mix di cose.
4: Certo, Però sì, diciamo che le, le case forse perlomeno per i modelli di grande serie oggi cercano di risparmiare il più possibile. E esatto. non posso neanche biasimarli perché comunque effettivamente è un mercato che in espansione... alti e bassi... Eh, un po va bene un po va male eh, ci sono dei cambiamenti in corso che non si sa bene dove arriveranno quindi capisco anche che non vogliono fare degli investimenti massicci sì, hanno una piattaforma già pronta a trazione anteriore vabbè facciamo la trazione anteriore
2: ecco poi anche oggi mi hai detto bene cioè oggi c'è questa eh, la chiamo moda anche se è ovviamente è sempre una questione di costi ma di utilizzare in tutta la gamma 3, massimo 4 forse piattaforme e via, e farci dietro 20, 20 modelli L.
1: per i meno tecnici magari spieghiamo un pochino che cos-
4: cosa intendiamo per piattaforma sì, semplicemente la piattaforma è la base letteralmente sulla quale si costruisce l'auto quindi eh, possiamo il chiamarlo telaio, telaio, telaio? è un po' diverso perché il, la piattaforma è proprio anche visivamente è quello che sta sotto quindi diciamo la parte bassa del telaio quindi il motore dove è posizionato il motore eh, più o meno diciamo le dimensioni intesi come interasse quindi distanza fra asse anteriore e asse posteriore questo diciamo è lo scheletro, ma proprio base base poi già il telaio è qualcosa già di più perché comprende anche non so il giroporta la parte certo. alta e quella si può avere stessa piattaforma ma telai diversi per esempio non so adesso è comune che eh, si faccia una segmento B o un segmento C e poi su quella stessa piattaforma, ma telaio diverso, si fa il crossover C. Esatto, esatto. È vero? Quindi il telaio è diverso perché è più alto, ovviamente, ma la piattaforma è la stessa.
3: Esatto. E questo consente di risparmiare chissà quante centinaia sì, di sì, migliaia sì. di milioni. milioni. No.
2: No. Scusate, comunque volevo dire che effettivamente ragazzi, è davvero bravo Andrea a spiegare. <ride> no, davvero. <ride> cioè, queste cose con una semplicità disarmante.
4: È vero. E ci provo, dai, ci provo.
1: Ora ho un'altra domanda io per Andrea Che è una cosa che mi chiedo sempre Perché eh, l'abbiamo detto tante volte Nel corso dei nostri episodi Nel 2020 trovare un'auto davvero brutta O progettata diciamo male È difficilissimo Quindi noi ci chiedevamo Qual è il più grande errore progettuale Che una casa
4: automobilistica può fare
1: Appunto nel design di un veicolo
4: Domanda difficile Beh allora ti dico Secondo me La nuova serie 1 È un grave errore progettuale Dal mio punto di vista Perché Rinunciare A una fetta di mercato Che magari era anche la minoranza Però era una fetta di mercato Che se voleva Una segmento C Trazione posteriore Poteva prendere solo la serie 1
2: Affezionanti diciamo Ecco
4: Rinunciare a questo Per fare Una trazione anteriore Secondo me Questo è un errore Ed è un errore che si paga Un altro errore grave Che vedo oggi Che che, magari non è proprio quello che mi stavi chiedendo però un errore grave che vedo oggi secondo me è non investire abbastanza in eh, nello sviluppo quindi secondo me oggi un errore che molte case fanno non è tanto fare un modello sbagliato ma è non fare un modello
2: cioè riciclano troppo eh,
4: riciclano troppo oppure non fanno affatto cioè pensiamo al faromeo sì ad esempio lampante eh, cioè non ha più modelli a listino praticamente o lancia o lancia lancia ancora peggio lancia ancora peggio alla Y (ride) eh cioè
3: eh sì, però tipo Alfa Romeo che tiene 10 anni in listino la stessa auto esatto. cambiando una volta i fari dopo 5
4: esatto. anni eh, dice anche bene o male oggi con tutte le conoscenze tecniche che ci sono con il livello che la tecnologia ha raggiunto è veramente difficile fare un'auto fatta male cioè, devi impegnarti. Vero? Anche cosa ne pensi cioè... della
3: Suzuki Innis a livello di design? <ride>
4: <ride> <ride> però lì è soggettivo. Eh, a quei tanto. Secondo me a quei livelli, tanto.
3: Secondo me. Oh,
4: oh, Francesco però Francesco cosa... ha proprio il dente avvelenato con questa cosa. Eh, sì, no, l'avevamo <ride> citato in un altro
3: episodio. Vi invito ad andare a vederlo.
4: Okay. Però, appunto, secondo me oggi, cioè, quando hai 500 ingegneri che lavorano, adesso o sono 500 cani oppure adesso, <ride> l'auto qualcosa vabbè, di buono riusciranno a tirarlo fuori non poi. verrà perfetta però appunto qualcosa sì, di buono sì. si tira fuori secondo me è, è molto più grave quando invece si decide di non tirar fuori perché si decide di non fare il modello o di non investire su determinate cioè secondo me è un errore che stanno facendo quasi tutti ehm, produttori. I, i, i produttori e di non investire abbastanza nell'elettrico cioè si sono fatti mangiare il mercato ah, attenzione. Da, da, da Elon Musk che arriva dal nulla mette su una casa dal nulla e ha mangiato il mercato perché gli altri non, in non sono stati in grado di investire e di, di sviluppare quel, quel, quel concetto
2: io invece mh, penso che sia tutto molto ma molto sotto controllo dal mio punto di vista perché in realtà quello che, um, che lui non aveva a disposizione prima perché appunto come hai detto tu è nato dal nulla era una storia di ingegneria e di certo. motori a gasolio molto raffinati che ormai sono arrivati quasi alla perfezione eccetera certo. quindi ehm, diciamo in assenza di questo background eh, le case Maggiori di, del giorno d'oggi eh, stanno ancora sfruttando quella grossa fetta di mercato, che poi è ancora, certo. ovviamente, la stragrande maggioranza:
4: 9% del mercato esatto. è
2: e per fare vente su quelle. Ma comunque piano piano stanno cominciando a buttare fuori modelli. Che dai, diciamolo! Ehm, cioè, la Tikan nuova ci fa un baffo una Tesla o sbaglio? Sì, però costa mm. anche il doppio, mm. secondo, Attenzione. Me no.
4: secondo me, no. allora, come prestazioni e come tecnologia c'è però appunto costa il doppio e se guardiamo quasi tutti gli altri modelli
1: se tu confronti tutti gli altri modelli sulla stessa fascia di prezzo di Tesla penso alla Jaguar E-Pace penso all'Audi e-tron penso Mercedes Mercedes EQC esatto sono anni anni anni
4: luce indietro ma perché sono costruiti Pensati come auto normali, sì, esatto. Non le hanno pensate fin dall'inizio come auto elettriche. A me la cosa che fa impressione è che uno dei vantaggi delle auto elettriche è che il motore è molto più piccolo perché il motore di una Tesla a 500 cavalli è grande, tipo come un'anguria. Ah. E infatti, se guardate, la Tesla ha due bauli, uno davanti e uno dietro, certo. E in generale, tantissimo spazio tantissimo a bordo tantissimo spazio. Se voi guardate tutte le altre auto elettriche, no. Cioè, an- apri il cofano motore e c'è il deoni De E io dico, cosa <ride> ci hanno messo? No, cioè, anche, anche il Mercedes QC che è enorme. Tra l'altro, non sono riusciti a tirar fuori un portabagagli davanti. Cosa ci hanno messo? Io, cioè...
2: Però, forse lì, secondo me, sta anche nella clientela. Perché l'europeo, dai, diciamo, preferisce un'auto fatta bene dentro. E io non sono mai salito su un EQC, ma presumo che. Si è fatta bene. Si sì, sì, è fatta un sì, pochino sì. meglio di una Tesla che parlano tanto di assemblaggi fatti male. E sì, beh, sicuramente su quello sì. Quindi, ecco, probabilmente all'americano medio mi interessa appunto aprire la portiera col tasto, che sia elettrica e finita lì. Certo. Tra l'altro, ho letto proprio e ieri. Che faccia la musichetta con l'aria le... <ride> con le... Con le... che si fa, fa il balletto le con le <ride> ho, ho letto <ride>
3: proprio ieri il resoconto dei vertici Mercedes che sono rimasti delusissimi delle vendite della Mercedes EQ. Eh sì, per forza so, 50 50 la compreresti. Anno, una, so. una... Sì, sì, ne tutte vendute <ride> una... tre. So. <ride> delusissimi, sono rimasti sì, veramente bec- basiti dal poco successo sì, che ha avuto.
1: Sì, sì. Io vorrei, e qua arriviamo forse all'ultima domanda che abbiamo fatto Andrea perché stiamo, siamo partiti un po' con la conversazione, eh, stavo pensando, sempre pensando alle auto di oggi, e tornerei un attimo sul motore termico, a una questione che di fatto è stata dominante negli ultimi anni nell'ambito motori termici, certo. è il downsizing. Spieghiamo innanzitutto che cos'è il downsizing per i nostri ascoltatori cioè, e allora, poi magari ti faccio qualche certo. domanda. Così,
4: vabbè, come, come su- suggerisce il nome, downsizing semplicemente consiste nel fare motori più piccoli. Spesso compensando con l'aggiunta di un turbo per poter recuperare la stessa potenza. Non lo so, per esempio, un motore che prima era un 2000 aspirato, adesso si fa un 1000 turbo e ha la stessa potenza, anzi, spesso ne ha di più. Esatto, vantaggi eh, e svantaggi. Allora, vantaggi è che partendo dai vantaggi, cioè il motivo per cui lo fanno ovviamente più il motore è piccolo meno componenti ha quindi per il produttore costa meno anche per il consumatore comunque ha dei vantaggi perché avere meno peso da portarsi dietro meno elementi in movimento che fanno attrito all'interno del motore eccetera i consumi consumi si riescono a abbassare parecchio anche se qui sta un po' anche lo svantaggio perché in realtà questi motori turbo S- consumano poco in un'andatura tranquilla ma se li si vuole tirare finisce che consumano di più di un motore aspirato con la stessa potenza
3: per cui può essere che in autostrada consumano molto di più che sei a regimi più alti S-
4: sì, magari in autostrada ancora riescono a tenere botta però se, 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 se stiamo parlando di una sportiva che poi magari proprio te la tiri così se vai in giro a fare il matto su un passo di montagna il matto, consuma, rischia di consumare di più hanno meno schiena Sì e qua sorge Eh. un pochino la mia domanda Perché
1: questa diciamo Moda del downsizing Che forse è iniziata qualche anno prima Di quella dell'elettrico chiamiamola così eh, Ho visto Ho notato che alcune case automobilistiche Hanno fatto un pochino Un passo indietro da questo punto di vista E Poi invece ci sono state altre case automobilistiche, penso ai costruttori giapponesi, Mm che invece al downsizing mai si sono piegati Esatto esatto. E anzi hanno continuato a costruire motori aspirati e con grossa cilindrata, penso, perché non parliamo di auto arretrate, perché parliamo di Toyota per esempio, che ha ormai tutta la gamma di fatto ibrida Anche Mazda anche Mazda, Stessa cosa. e eh, per cui sono auto tecnologicissime, come si dice? Non lo so. Ma che montano, combinata questo motore elettrico, un motore a benzina di grossa cilindrata sì. Perché secondo te? Tu-
3: ad esempio il Toyota RAV4 che monta un 2005 benzina per alimentare poi il motore sì, sì, sì. elettrico E dici, è un po' un controsenso, cioè mi metti una cilindrata così alta Che comunque ha consumi
4: alti per poi alimentare un motore elettrico è, 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 è abbastanza... Dove sta il vantaggio? È abbastanza, allora per esempio appunto io parlavo un po' di tempo fa con uh, un venditore Mazda e lui appunto mi spiegava questa cosa ma lo sentivo anche in in un altro video insomma appunto che il motore Mazda è studiato adesso a gamma hanno più o meno il 1500 e il 2000 più o meno i motori che vanno di più sono quelli che che ormai sono diventate cilindrate quasi grosse soprattutto il 2000 2000 è considerato una cilindrata grossa 2000 aspirato e loro dicevano questo motore è pensato per essere un motore affidabile e che davvero consuma poco sempre mentre altri motori piccoli turbo sono molto più influenzati hanno dallo dei stile vantaggi, di guida. esatto hanno dei vantaggi nelle omologazioni perché nelle omologazioni il ciclo standard e è molto di CO2 bassa esatto emissioni di CO2 ma anche consumi però s- sono presi con un, un ciclo molto tranquillo un uso molto tranquillo quando poi li si va a tirare questi motori turbo invece consumano di più e invece Mazda ha voluto mantenersi su diciamo un livello medio dove magari a basse velocità consuma un pochettino di più però quando spingi di più consuma un pochino di meno e poi sicuramente anche una scelta di investimento e di sviluppo nel senso che magari mh, hai già speso per sviluppare la
1: tecnologia esatto, ibrida vuoi risparmiare esatto, sul, esatto, eh, sulla esatto, ricerca del motore termico comunque
4: ricordiamo che questi motori sono son veramente complessi cioè un motore di, di oggi col turbo e tutto è molto complesso da sviluppare e, e quindi semplicemente non lo so i vari Audi Mercedes hanno investito tanto per tirare fuori dei motori turbo molto tirati, magari Mazda no. Ah, e poi vabbè, anche perché comunque Mazda non ha bisogno di, di mettere giù chissà che potenza cioè loro per, per filosofia di marca sì no? è vero non, non sparano sono i 3, 4, 500 cavalli come...
2: peraltro è uscito la, una nuova versione da pochissimo della Mazda 3 con sì. 2,5 sì. litri turbo sì. ok Bellissimo. quindi anche qui hanno messo il turbo però hanno alzato la cendola sì, sì, quindi sì, da sì, un sizing sì. proprio <ride> no, <ride> non però c'è
4: da dire che effettivamente se, se si va a vedere la nuova MX-5 cioè l'ultima da 184 cavalli col 2000 aspirato comunque riesce a consumare molto meno della versione precedente di 10-15 anni fa. Quindi comunque sono riusciti a ridurre certo. i consumi senza dover ricorrere al downsizing. E questo effettivamente fa un po' ragionare. Nel senso, Io n- non sono contrario al, tra- al downsizing perché comunque i vantaggi ci sono. Ma anche per l'utilizzatore finale, comunque avere una sì, cilindrata sì, più sì. bassa ti comunque, permette di risparmiare esatto, anche esatto. sull'assicurazione per esempio. Esatto, e, e comunque cioè non sembra ma già passare da un 2005 a un 1500 un bel po' di chili sull'auto li risparmi. Visto che adesso va di moda parlare tanto del peso Il delle peso. auto, eccetera. Però effettivamente quando poi vedi che comunque si riesce a risparmiare anche, anche semplicemente con lo sviluppo di un buon aspirato, Insomma, penso che siano due strade ugualmente valide, ognuna con i suoi pro e contro. E qua voglio lanciare l'ultima provocazione sì. del giorno. Si è
3: arrivato anche lui con un bel ragionamento e direi di approfittarne. Esatto.
1: Perché ho visto una recensione un paio di settimane fa della nuova classe A eh, 45. AMG 45S. Quest'auto monta un 2.4 cilindri turbo, super turbo, non so neanche quanti <ride> ne hanno messi, che ha una roba come 430 cavalli. 421. 421, esatto. 421
4: cavalli. di testa. No, e scusa, una cosa fuori. RS3
2: nuova 457 cavalli Vuol dal 2.5-5 esatto.
3: cilindri. Esatto.
4: Cioè, negli anni 90 neanche le Ferrari
1: avevano questa potenza. Esatto, ma la domanda che io immediatamente mi sono posto è, perché dopo arrivo magari con il mi spiego un pochino meglio, ma la domanda è questa, un motore così spinto, perché non è un motore che lavora comodo diciamo così, non può essere problematico dal punto di vista dell'affidabilità nonostante la precisione e questa domanda me la sono posta anche perché parlando con un pochino di agenti commerciali Mm eccetera quindi gente che di chilometri ne fa davvero tantissimi e sono tutte persone che tendenzialmente prevediligono il motore un pochino più grosso diciamo ma con meno potenza io mi sono chiesto (ride) come fa... Mercedes a lanciare un motore così spinto
4: sì esatto perché mi stava venendo in mente prima giusto per concludere il discorso di prima che effettivamente va bene il downsizing ma in realtà le potenze stanno crescendo continuamente quindi questo downsizing lo stanno anche quasi usando come scusa per mettere il turbo e poi una volta che hai il turbo spingi e tiri fuori tutta la potenza che vuoi perché il vantaggio del turbo è quello ed è un po' un paradosso perché dici: fai il motore più piccolo così e poi tiri fuori 500 cavalli su una segmento C. Che oggettivamente non, non, non ti sarà, servono non, neanche. Esatto, Forse cioè esatto. vola, letteralmente come affidabilità, sicuramente un motore così tirato non è un motore che ti fai 200.000 km in tranquillità. Quello di okay. sicuro. Ok, ecco, questo è un però, per qua che volevo arrivare. Però qua io. stiamo parlando di un motore veramente tirato. Cioè, adesso senso, ne sento molti che storcono il naso il downsizing perché dicono: Eh, ma un tre cilindri turbo poverino è stressato cioè, dobbiamo ricordarci che comunque il motore cioè, è un pezzo di ferro nel senso non è che <ride> non, è, non è un omino che deve tirare che se è piccolo fa fatica cioè, non è senso, che gli danno più cioè, guarrette energetiche quindi corre con di la più. frusta esatto, esatto nel senso quindi questo discorso qualcuno secondo me ne abusa un po' sicuramente quando si va su con la pressione del turbo si va su con la cavalleria il motore è un po' più stressato tant'è che Mercedes su, sui, sulle versioni più, più spinte consiglia di far sempre la 108 sì. usare penso che anche come mh, tagliandi così consiglino una frequenza maggiore penso eh, comunque sarebbe buona norma e mh, sicuramente quando si sale così con le potenze la fidalità un pochino scende. però il bello dello sviluppo che si è raggiunto in questi anni è anche quello di essere riusciti ad arrivare a questi livelli cioè qualche anno fa era inimmaginabile e cioè, cioè, poi volendo uno
3: poi eh, una volta che compra la macchina e si cambia ancora qualche pezzo e fa la centralina sì, sì, magari sì, tira, tira fuori ancora, ancora qualche, sì, 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 qualche sì, sì. decina sì. di
4: cavalli e comunque okay. se le vendono se le vendono è perché comunque un minimo di affidi da vita cioè più di un minimo nel senso comunque sono auto che non è che la prendi e si rompe cioè, certo 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 effettivamente è, comunque durano ma invece così Domanda lampo domanda, per chiudere così. Domanda flash
2: per chiudere quindi, Che non l'abbiamo ancora detto Esatto perché quando invitiamo un appassionato ci piace domandargli alla fine che auto guida tutti i giorni no? Quindi chiediamo anche Andrea Andrea qual
4: è la tua auto di tutti i giorni perché l'hai scelta magari la mia auto di quasi tutti i giorni è la MX-5 NC cioè la terza serie quella del 2006 dovrebbe essere stata lanciata la mia del 2008 vedrete un pochino di foto su Instagram anche eh, il in copertino sovraimpressione eccetera esatto motore 1.8 aspirato da 126 cavalli mi sembra non spinge niente perché il motore non spinge <ride> però è veramente divertente Beh, Beh, vatti, poi il fascino vattiata, del Cabrio diciamo. è stata sì il fascino del cabrio poi comunque vabbè è diventata famosa perché è tutto piacere di guida cioè è tutto feeling dell'auto eh, ecco per esempio quella lì è un'auto su cui un motore turbo non mi dispiacerebbe anche a tanti appassionati adesso. i miatisti puri cioè gli appassionati sì, sì. proprio di MX-5 storcerebbero il naso a questa mia frase però oggettivamente uno dei vantaggi dei motori turbo è proprio che tirano fuori potenza molto facilmente e la tirano già ai bassi regimi eh, la mia con un 1800 aspirato ormai di 15 anni Consuma parecchio perché consuma insomma 10-12 riesco a fare 12 km con un litro se vado proprio tranquillo. Però oggettivamente motoristicamente ha le prestazioni di un'utilitaria più moderna.
2: però diciamo pure che eh, è stata una scelta di cuore, immagino perché sì, 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 l'MX5 sì. per chi non sapesse è un'icona, tanto quanto la 911 sì, sì, cioè, sì, sì. nonostante suo...
1: zambo dica eh ma che auto mai la Mazda <ride> <ride> nonostante adesso fa il figo no no, ma no, no, ma... no lo io mi co- ricordo lo bene ti vede sei un po' feso allora l'M5 è
2: una cosa se c'è cioè, no, no, adesso ecco, si sta un pochino ecco, salvando mi dici la essere... Mazda 3 che piace al cibi eh,
4: <ride> piace anche a me occhio perché piace anche a me no?
3: perché proprio la cita era stata ma che auto guidi una Mazda ah. eh, no 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 Mazda Episodio grandissimo marchio 1 2 3
1: no no sto? anche più avanti eh, tra 4 no, no, com- compatte premium sì,
4: 50.000 sì. euro per una compatta sì, sì. prima. vi sì, sì. lasciamo qua la scheda esatto. in alto a no, destra no, no. Mazda 3 grandissimo auto e Mazda grandissimo grazie, marchio grazie chiusa parentesi comunque l'MX5 è un'icona Cioè, è la, vabbè, è la sportiva più venduta di sempre sì, esatto e, um, oggettivamente ha un, un telaio eccezionale bilanciamento perfetto che veramente ti permette di sentire un, un controllo assoluto sull'auto cioè ti siedi e dal primo momento ti senti a tuo agio è una cosa mm-hmm. un po' me l'ha fatto innamorare quando l'ho provata la prima volta e poi vabbè è anche un'auto comunque che da mantenere è come una normalissima esatto, utilitaria sì, anche quello è, è il bello è quello cioè alla fine e
1: con questa super news chiudiamo questo episodio vulcano direi
3: io chiederei ad Andrea di autografarsi il cartellino esattamente
1: <ride> volano, firme, volano firme qua voi non lo sapete ma li abbiamo già raccolti poi ah, si esatto. una sia con il nostro primo ospite per
3: cui il Paolo Consolati il meccanico di Porsche oh, che con Marco Tosoni orrendo, della pagina autografo. Instagram Deca Robs ci siamo fatti autografare i nostri bigliettini che terremo di ricordo come collezione e Entreranno
1: a far parte dell'allestimento del nostro studio nella prossima Brandi. stagione esatto. e niente dai ci salutiamo ringraziamo tantissimo Andrea per le sue preziose informazioni sì. per essere qua con noi oggi grazie a voi ragazzi è stato un piacere e no, chissà magari nella prossima stagione penseremo a qualcosa lo inviteremo ancora faremo molto, una bella molto, collaborazione molto volentieri.
2: molto volentieri anche per noi
1: e niente vi salutiamo come al solito eh, vi ricordiamo di iscrivervi ai nostri canali,
3: alla piattaforma sulla quale ci seguite.
1: E eh, soprattutto vi invitiamo nuovamente alla settimana prossima con un nuovo episodio, l'ultimo della stagione.
2: Molto particolare ragazzi, Rullo quello di vedremo in
1: bellezza. Eh? <ride> Come al solito, ogni domenica ore 20 StripEp Club Podcast. Ciao Ad alla prossima. Ciao ciao ciao. Ciao ragazzi.